3: 本节目在多平台上覆盖播出哦
1: 。大家好，欢迎收听节目。今天节目有一点不一样，嗯、呃，我们终于有了对谈的嘉宾
3: 啊，欢迎胖胖老师。Hello， 吴指导。Hello， 大家好，我是胖胖
1: 。嗯，我们今天其实是以话题项为主的，如果不是因为找到了合适想对谈的人，这期节目我甚至想着是不录算了，觉得总要聊起来才会有意思。啊，所以我们快速进入话题吧。对，呃，我们想聊的话题是关于最近这个还挺大的一个热点，张一山主演的《鹿鼎记》开分的当天，我们是看着那个从豆瓣这个网站从没有分儿开分就是两点七，然后一路跌到两点五，现在应该是。卡在这个分数上，开
3: 分是 2.7 七嘛？我我不太记得了，因为我中间看的时候，它有升到过 2.8， 但是马上又回又降下去了。对
1: ，因为在他没开分的时候，我在关注这个打星的情况，就有无数的人涌过去，因为他是一次性出八级嘛，就理论上说，很多人很可能是没看多久就打分去了，抑制不住这样一个狂潮的吐槽，就可预见的，接下来你就看见各家都在说他雷呀、啊，难看吧，像猴啊。等等等等，就开始攻击演员、攻击导演等等，就出现了，以及对于，呃之前的几版，尤其是陈小春的那一版 TVB 的《鹿鼎记》，就开始进行了无限的怀念，导致他们上热搜了。这个
3: 这个事情我跟你说一下，因为这个跟我工作相关，我正好就是看了这个剧的监控，就是他首播的监控。然后他这个剧呢，就是其实相对于来说是一个冷启动的状态，就是前期没有没有预热。他基本上是当天定了，就当天晚上就播了，以至于有的平台上线的时候，其实他专辑里面还是空的，就是或者说专辑里面的内容基本都还没有补充，嗯，相对来说是一个仓促的状态。但是他在首播的时候，他的热度非常高。就是可见，第一个是这个 IP 的国民性非常高，再一个这个主演的国民度也非常高，所以大家其实对于他来说，就是对于这个项目来说，可能他前期定档预热是一个冷启动，大家没有更多的关注，但他开播了以后，所有人可能抱着好奇，可能抱着呃各种各样的心态，他都会来看一眼。然后咱们说的这个，就是所谓的这个豆瓣2点。二点六也好，二点七也好，二点八也好，不重要。就是这个这个评分，并不是说它出分以后才开始变成这样的，而是说它从开播的一个小时之内，就迅速的，其实非常快，大差不多开播五分钟到十分钟，就负面评论就已经出来了。嗯、然后，嗯，包括不限于猴里猴气，啊、呃，包括不限于，嗯。BGM 太跳，就是背景音乐太跳脱，呃，演技太浮夸，嗯、然后魔改魔改删减，剧情太快不连贯，然后呃，甚至有人说配音不好，那其实其实是原因，我觉得是原因，开始大大面积的，就是大规模的开始在怀念老板。嗯，怀念老板里。比较突出的两版，一个是陈小春版，一个是周星驰版。其实周星驰版提及的人也很多，然后但是陈小春版基本上还是一个主流版本。包括后期第二天开始，各种营销号啊，呃，个人大号啊，都开始其实一直是在走这个怀旧的风
1: 。呃，这刚好是两个方向，我觉得一个呢是因为。呃，就周星驰这一版，我们可能等会儿会细聊一下，就是说他的这套表演风格其实奠定了之后好多版本的一些细节。但是呢，陈小春的这个 TVB 版，其实我觉得应该是他重播率非常高，就导致好多不同年纪的人都应该是在寒暑假，就大家还看电视剧的时候，看看电视机的时候，就打开电视老看见这个版本。就导致它的存在感其实比其他各版都强。比如说，我觉得应该梁朝伟那一版是没在电视台上放过的，他就是刚好他卡在了一个大家如果要特意怀旧才会看这一版。然后近年这一版当中有一版是韩栋的那个，对，二零一七年吧，他播过了，他被提及了，有段时间也有人聊。然后他过去了，他是这个状态。
3: 然后至于说到梁朝伟跟刘德华那个版本为什么没有播，我觉得，嗯，两种可能吧。一种可能是版权不不清晰不明确，还有一种可能就是因为他确实太早了。嗯、对，呃，无论是制作也好，还是他的审美也好，就是跟现在的观众脱离的太久了
1: 。对，严重的画面不好看，特别是女性角色，这、就是被怀旧的时候经常提及的一个事情。就是韦小宝的老婆们颜值这版是平均最低，呃，虽然这样说不太好啊，嗯、物化女性，但是如果是看这个题材，都知道看点其实有一部分就是来自于女性角色和那一对主仆，对吧？小宝和康熙，这个是大家会宣传这个剧的时候，通常都会拿这个点来做。就这一次又找到女性人来演，这个也是一个很有意思的事儿。
3: 嗯，但这个这个好像就说的有点远了，就是反正我们就说现在有有现在有这一些不同的版本，周星驰这版跟陈小春这版都有很大的改动，但是他们的改动，就我觉得咱们后面也可以细说，就是他们的改动之所以被观众接受，我觉得咱们后面可以细聊
1: 。我觉得那我们还是回到这一版，就是首先说一下具体的感受，就是我们分别说，就是你看到这个剧，你的最大的感受是什么
3: ？看了这个。
1: 张一山剧最大的
3: 感受就是我，嗯，我这个之前我也在社交媒体上也发过，就是我说我我给了导演、主创、演员最大的宽容度，就是我可以给你们所有的呃设计改编找到各种各样的理由，但是让我最不满意的是你这个剧。你连最基本最基本的功课都没有做好，就是我不奢求你把这个底色给我拍出来，但是你连最基本一个电视剧的最基本的要求，就是这个人物性格的连贯性、一致性都没有做好。可惜了，这么好的 IP、国民度的演员，其实搭的盘子已经是现在目前为止我觉得，嗯，适配性其实还蛮高的盘子，以及其实算是一个就中等偏上的配置，就最后交出这样的作品，我觉得。可惜
1: ，呃，<对>接着你的话说，其实我觉得《鹿鼎记》这个故事，就算是没看过金庸小说的人，或者说不太了解它的入口感，应该还是相对来说比较容易的。它是比较适口的，因为它是一个相对而言没有那么难懂的一个事儿。嗯
3: ，对，
1: 对吧？就是你大致知道啊，电视上有很多很多古装剧，有皇帝，有清宫，有紫禁城。好，突然告诉你有一个小混混混进去了，然后你就跟他一起冒险。就对于一个完全为白纸的一个人来说，这个前提和假设已经足够是有趣的了
3: 。嗯，呃，
1: 在这个逻辑里面再去拍，比如说不同年代、不同审美想拍的故事，我是看了，我挑着看了，我看了第一集，看第五集，看第八集，因为我不想看他的故事，我在看一些戏怎么处理吧。我有一很强的迷惑感，就是为什么？就<笑>经常在想啊，就是这个地方，呃，不是剧情啊，剧情我们都知道会发生什么事儿，嗯、你为什么要这么处理？就这段为什么你要让他这么干？呃，到后来呢，我不能说解除了困惑，是因为这几天因为这个事儿在发展嘛，嗯，评价不好是事实嘛，所以主创会纷纷有有所回应。呃，张一山首先出来说，就说首先他说啊，我觉得我们这个戏其实是一个比较偏卡通的一个戏，嗯，就演法是偏卡通的。然后呢，特意强调说，其实我演技也不是那么好，就你们不要对我有太高期待。这个其实是一种有点，有些很客气的说法。然后呢？今天还是昨天？我看那个导演马静跑出来也接受了一下采访，嗯、他的做法当中再次强调了“卡通”这个话，包括他说：“呃，我不是不知道，很多人在那面前跟我说，《鹿鼎记》是个悲剧，一个人对吧？到最后，其实他所碰到的所有事情，他从来没有真正得到过，他所有失去了。然后他所有的老婆是不是真的爱他呢？就是因为之前很早的时候，第一批的那种。”金融迷们出来分析这个文本的时候，都会讲这些事儿。导演说：“我都知道，但是呢，我认为我要拍的是个闹剧。”他再次强调说：“我希望能够让零零后和零五后们来观看，我希望他们看到的是卡通化的表演。”这件事情呢，就算它是一个托词吧，多少解释了我眼中看到的，呃，现在主创方的一些处理，就是我觉得他们有一种类似于。把一个完整的故事切成了一段一段然后在每一段当中要求演员就往飞了演，所以才会有那么多，就是大家现在看到很多表情包，呃，因为我是打个不太恰当的比方啊，我是觉得，他们心目当中是不是认为，呃，现在的观众是比较容易被那种，抖音小视频、小短剧，什么什么土味。呃，小小尬聊，或者说那个现在很一度很流行的什么龙王赘婿这样的东西，因为演员的那个自我表演的支撑是没有完整性的，是更多是要靠夸张，靠镜头的那种怼在脸上去拍，然后用现在很流行的词叫演绎的方式来演出，迅速的吸引观众对这个人物所处环境的一种好奇，然后他管杀不管埋，在这种情况的要求下，导致了一场一场戏就。分割的很厉害，然后加上它是有原始文本的，我们是知道这个人物在某个时候是应该这样做或那样做才有道理，不然的话你就得给我去铺一点动机。但现在至少是看到了好多所谓名场面嘛，就是被拍过无数次，因为是很容易比的。对，一比出来呢，你会发现啊，为什么你就这么干了？你还没有，比如说还没有聊天，你为什么就开始就开始发骚了，或者说就开始打人了？然后加上演员，确实在这些事情的表演本身上也缺乏分寸。我必须要说，就是这可能是导演没做要求，或者大家都希望让这个戏更有效果，所以一味的是在这个事情上往上顶。我刚刚想到一个说法，就是说，比如说一个情绪，在呃我们写台词或者说对这个戏的理解上，假如你要做的是一个类似于一分钟的表演。那么这一分钟表演如果有层次的话，你至少是二十秒，你应该有个变化。嗯。但是假如你对这个戏的理解或者原始文本，你是希望它是闹剧，你如果就这么简单的定义它了，闹起来就好，那么可能两到三分钟当中都没有什么变化，他们只能靠不同的程度在一个方向上去进行表演。那这样的话，可能在观众眼里看来，就是我在第一秒看到了你的这个情绪，比如你这个情绪叫做恐惧。嗯或你这个情绪叫耍无赖，你到三分钟之后，你还在延续这个情绪，你只是在用不同的手或者脚或者眉毛在表演，这样的话可能就可很可怕了。尤其是原来的这个故事还等着你去讲的时候，你嘴上说着台词，你跟人对着戏，可是你给出的层次非常少，这是不是导致我们这种？你说是特别挑剔也不算吧，就是我多少知道故事在讲什么，我想看看你在演什么的时候，我们会发现没有东西可以看，那么你带出的多余信息就会让我迷惑了。这是我的，我不知道你有没有这种感觉
3: 。我我接着你这个来说吧，我觉得就是你刚才提到一个问题，就是时间的问题。我觉得这个时间的问题，你说的两个毛病都有。第一个是说它都是。呃，碎片化的内容就相当于他只是把每一个碎片想好了，但是这个碎片怎么穿起来，他并没有想明白。然后又照在了一个大的闹剧的背景下，然后通过闹的方式把它都搁在一起，但是并没有考虑到它的连贯性也好，我觉得这是一方面。但是其实他这个做的也并不好。还有一个方面就是你刚才说的是，我我们所谓注水嘛。比如一分钟该演完的内容，那他可能现在需要三分钟或五分钟的时长来把它展现。那可能不管是文本也好，原始的，呃，演员觉得处理他在一分钟的时候，他是知道该怎么处理的。那你空出来的那一分钟、两分钟、三分钟、四分钟，他怎么办？他通过自己的各种方式去把它填补上。那这个时候他自己填补的内容，就是你相当于你自己要创造出，比如说，呃。两到三分钟的内容，那他的这个创造水平跟原著、跟编剧原本的，就是那个创造水平能否一致，就是没有办法保证嘛。我觉得短平快的东西呢，他如果只是十五秒，他看完完了就过去了，就是他其实是没有连贯性的。对于用户来说，他对他没有期待。他的期待就是在这15秒里，你给我足够的感官刺激和足够的信息就够了。但是对于长视频的用户来说，就电视剧它毕竟是一个长视，就在我们就就是如果是播放平台划分的话，电视剧它是归在长视频里的。就是用户看长视频跟看短视频，他期待值是不一样的，他想看到东西也是不一样的。电视剧首先它得是个剧，首先是你得先有基本的演技基础，纯靠。剧情去推动的，或者他的演技非常浮夸的那些，那个在十五秒的视频里大家是认可的，但是你把它变成了一个四十分钟的剧，观众就就不太行了。作为一个演员演技的那个阈值，不管是高也好，低也好，反正他是不在那个舒适区范围内的，所以他可能看起来会觉得不太舒服。这个剧里如果只有一个演员，他表演是飞的，那是这个演员的问题；如果这一部戏所有人的状态演技都是飞的，那一定不是每一个演员的问题，那一定是这个剧的统筹出了问题。我觉得可能就是导演的锅吧。导演希望他们就演成这样，而且所有人都给我演成这样。你们至少在这个戏里面，大家的那那个风格是一致的。虽然这个风格可能不好，但至少大家的风格都是一致。你看，除了张一山演技飞，所有人演技都飞啊。唐艺昕演技也是飞的。呀。这
1: 个可能来自于，呃，打一个比方，就是如果一个经常吃。辣东西的人，你可能已经味觉被破坏掉一个程度的时候，你可能就分不出甜度的，比如十级。嗯，不能说这个导演懂或不懂，因为他毕竟比我们拍的戏要多，但可能在某一类的戏的逻辑或者某一类戏的感知上，他分不清楚一到十级的这种就是夸张的闹剧的演法是什么样子。嗯、呃，因为我自己有一个非常直接的感觉，就是说。呃、嗯，任何的创作，任何的这种看似灵光一现的东西，它背后其实是非常坚实的工业化基础。这就是我之前也在别的节目聊过，就是比如说为什么我们觉得在你当年也并不知道武侠剧是个什么玩意的时候，你莫名其妙看到了一些，嗯，其实说实话 ，TVB 的大部分场景和内地一比的话，你会发现其实非常简陋。嗯，八十年代比九十年代要好差一点，九十年代已经有很多外景了。七十年代其实更差，大家都是站在一个破房子前面演。但有些东西你会发现，他们是极其自信，并且极其有分寸的。呃，我认为这个东西是因为从他们，比如六十年代，比如他们从那种，就如果你看《如来神掌》那一套东西，就是呃东成西就所戏仿的那一套，那也是武侠剧对吧？那也是武侠片，从戏曲舞台上开始剥离出来。逐渐走向电影的这个过程当中，他们培养了两到三代人一直在拍这样的题材，没有别的原因，因为观众喜欢看。所以到了八九十年代，他们积累了非常强大的一这帮人，不仅只是演员、导演、摄影，甚至可能包括美术，包括比如说场务，包括梳头的人，包括茶水，他们都非常的专业，知道他们所描绘的这个从来没有存在过的世界，大体是什么样子的。因为金庸的文本只是提供了一个方向，不光金庸了，啊、呃，梁羽生对吧？就是说古龙、卧卧龙生，他们有一种方法是可以把所有的故事拍的像一个调子。那也是因为他们自己在很长的时间内练出了一种状态。那么我说回来，就是说，那么存在于导演这里，他就会知道一件事儿：，假如我要往一个方向去改，那我也知道改到什么程度，这个橙色的那个阀门在哪或者说这个尺度在哪所以，每当演员好或不好，好或不好，我觉得这个事儿是见仁见智。但是往前走多少这件事情，他们是能感知到的。那如果说你没有在这个时间花过很多时间，或者你们对这个事儿没有认同感、呃，甚至我可以中二的说，你没有在这个文本上花过一万个小时去想这个意思啊，那么很有可能，当大家提出一个，比如说咱们可以玩一玩新的方向的时候，你觉得好像也,也无所谓的时候，你很难。权衡出你你的受众，你想象中的那一类受众，他们到底看见了什么？因为我们都知道，拍的时候和剪出来的时候是两个东西。那么在现场，大家很有可能拍得很开心，甚至觉得很有意思。然后到后期在家里也会觉得说，哎，我给你堆点音乐，再堆点剪辑。结果到了，呃，你的目标受众或者你的一部分放弃的受众面前的时候，它变成了完全另外一个样子。很有可能他们都会觉得非常的讶异，因为他们可能觉得自己。拍出来东西跟周星驰的没有什么区别，就是无厘头的嘛，不就是说有点荒诞，有点胡闹，然后表演相对来说就是肢体要放大。如果他们自己不知道这个一到十的区别，那可能真的就是会面临这样一个局面。而这个，这个很有可能就是我们自己经常会觉得说，你知道这个东西他想干嘛，但你就觉得不对。像你说的，没有那个底色，或者没有那个味儿。这个 why 是怎么
3: 来的？哎、我那那我我是不是可以这么理解？就是其实，嗯，就我们作为旁观者，就 TVB 这这一系列，我们肯定只是旁观者了，对吧？就我们从旁观者角度来看，其实 TVB 金庸是有宇宙的，就是他的那一套体系是他在那一个体系下都有一个模板和框架。的情况下，就大家知道大体大差不差，它差不多是那个样。子。有一
1: 个想象的共同体
3: 。对，就是其实你出来就会是这个样子。然后周星驰的问题是在于，周星驰所有的电影，其实你也是有，他是有周星驰宇宙的，他这个不是
1: 他从他的表演和他对于喜剧的理解带出了一个新的东西。
3: 大陆的武侠只有张纪中的那一系列。可以勉强算宇宙，哎，赖水清可能也还好一点。呃
1: ，我是这么总结的，就是说，其实现在大家看的就新世纪之后，因为 TVB 已经自己不拍金庸剧了，这是他们自己的一个选择，不管版权还是说呃拍不动了等等吧。呃，大陆现在开始大家看见的这些武侠剧，基本上我自己认为有三个方向的审美，一部分呢是。就张纪中从《笑傲江湖》开始带出来的这一套，嗯，金庸剧的拍法，这里其实有一个点，是我认为他不能完全的说代表内地，因为他使用了相当多的香港人导演也好，舞者也好，和香港演员，他有一些东西是有一点融合感的。真正我认为纯内地的武侠剧，是一个叫王心鸣的一个制片人，他的作品当中有两部，大家可能知道，一个是被誉为就特别土的《侠客行》。就是那个谢贤克，就是一个老农民的感觉，特别明显。呃，他还拍了那个、
3: 黑黑的，
1: 对,对对对
3: ，我我有印象。嗯、他
1: 还拍了那个吴越舒畅主演的那个呃《连连城诀》，连
3: 城诀，对连城诀
1: ，对那个片子里面当中有六小龄童老师被誉为从影以来除猴之外的最好的表演，就演了一个大坏人、大反派。啊、呃，对，那个我认为是在就完全没有香港因素的那种感觉下。你这个不能算褒义词，但它确实非常内地，就它有那种很乡土的感觉。呃，大家穿的衣服也好，什么也好。然后还有一派人呢，就是像赖水清、李国立，就这帮当年在台湾受到了香港的一些呃呃工业制度的影响，然后又反哺回到他们自己的那一套体系当中。呃、故事本身的讲法也是台湾人的讲法。所以这这在我看来就是他就是另外一套审美，就是你能明显的感觉到，虽然演员说实话有时候进来穿来穿去，内地演员好，台湾演员、香港演员都有，但是他的讲故事的方法，对吧？他甚至使用配音的团队的方法，都会让你明显感觉到他们在说着同一个故事，可是他们的侧重点经常有所不同。但是这几年可能又会出现新的一些融合方式，至少我们我自己觉得，我们现在看到的大部分的故事，通常还是更希望，呃，说金庸剧啊。把传奇的一面体现出来，但是讲谈恋爱确实是最容易讨好年轻观众的一种方式。TVB 之前也是一样，对吧？因为这个东西，说实话，观众对你的人物有了认同度，观众对你的演员有了，比如说能够吸睛的能力，那拍他们在一起谈恋爱，一定是从制片角度一本万利的，因为那个时候只要让他们说话就是好看的戏。这样也能诞生很多非常好的 CP， 让人念念不忘，对吧？所以很多故事的，可以说注水点也来自于此，就是大家特别喜欢说啊，我把这个故事讲完之后，后面十几集我谈恋爱吧。当然，这个东西见仁见智啊，就不一定是不好的，有时候其实也挺好看的。但是呢，《鹿鼎记》恰恰不是这样一个故事，它真正的底色是一个历史故事。哪怕他有他自己的一些修改的地方，其
3: 实《鹿鼎记》就没有真正的谈恋爱，就是他根本就没有谈恋爱的过程，<对>所有人都跟他其实，嗯、呃，哎，也不是所有人，反正，其实《鹿鼎记》是没有所谓的传统意义上。呃，你说的那种观众想要看到的《杨过小龙女》的那种恋爱线，黄蓉郭靖的那种恋爱线，它是没有的，它其实是没有的。
1: 电影电视工业来说，我拍一个故事，最容易一本万利的段落，啊、其实来自于恋爱戏，对吧？对因为当我花那么多戏拍那么多打斗之后，你认同我这个世界。但是你也认同我的男女主人公的时候，我剩下的集数当中，我有很大的部分在谈恋爱也没关系，它依然是好看的故事。
3: 对对，这这这个是这个是这个没没毛病，这个这个说法确实没毛病
1: 。对，但是呢，《鹿鼎记》恰恰不能这么做，你不管怎么做这个故事，真正的来自于这个故事最精彩的部分依然是韦小宝的奇遇，而很多人都知道，就是韦小宝身边最后不是说七个老婆吗？啊，对，包括这一次那导,导演还说过，说大家问他为什么建宁变成女一号，他说建宁。就是女一号，她戏最多啊，而且我尽量减少避免七个女孩同框的那个能力，因为我觉得现在观众对这个事儿可能会有什么什么感觉。对
3: ，对这这这点我能，我就是说我给主创想了各种，就是所谓的借口也好，就是现在的观众对于这个道德洁癖是还还是挺那什么的，就是呃。一男多女或一女多男的这种，其实是确实不是现在的主流审美或者现在主流的价值观，我能理解。呃，他把建宁改成女一号这个呢，我也能理解。各种可以加一些奇奇怪怪精彩点或者看点，所谓看点的呃女角色，我觉得这些都在我理解范围之内。这个这他这些改动，我觉得都没有问题，都没有毛病
1: 。这些都没有问题，就是你把哪个提起来都可以，就看你想讲什么样的故事。
3: 对，呃，说到讲什么故事来说，就是《鹿鼎记》这个事情，就刚才说还要说一个词“闹剧”。我觉得这个事情是这样的，就是《鹿鼎记》它并不是因为被封了鹿鼎宫它才叫《鹿鼎记》，它是先有的鹿鼎，是先有的《鹿鼎记》才有的鹿鼎宫，不是先有的鹿鼎宫才有的《鹿鼎记
1: 》，就是<笑>哎，对
3: ，这这个逻辑是鹿跟鼎逐鹿跟问鼎这个事情是金庸要写《鹿鼎记》的底色，是他。呃，包括他写明史案这个事情，这都是他要写这个事情他自己夹带的私货，他要表达自己的观点，这个是底色。但是，嗯，就是咱们都算，呃，你算从业人员，我算半个从业人员，我们都知道现在在这个大环境下去写这个底色确实很难。这、就是我也我也给主创想到了，就是这个底色你可以不拍，没问题。我这段都砍下去，我全部都去掉，避免风险也好，是避免什么也好，可以，我不苛求这个。但是你把这些底色去掉了，你单说故事来说，其实它的故事完成度也是不好的
2: 。
3: 嗯，这个这个就让我就很难受。您在这个角色出来的时候，演员也好，主创也好，您不给这个人物写一个小传吗？就是他为什么要做这件事情？他为什么要说这句话？他现在的性格是由他之前的哪些经历，或者是他的什么身份导致的、造成的？因为我我没看特别后面，我是强忍着牙看了。我给了他四集的时间，就是智斗鳌拜之后，我就实,实看不下去了。智斗鳌拜是相对来说前半部分非常重要的一个戏，就是对于看过原著的人来说，康熙是从这件事情以后，他从一个。小皇帝傀儡皇帝，或者说是一个受制于人的皇帝，开始逐渐逐渐有他自己的帝王之气，他开始直起腰杆子来了，就是这个是他一个转变。再一个是，呃，小玄子跟小桂子两个人友谊，或者他们俩一起经历了这件事情以后，就是奠定了他们最开始的友谊基础
1: 。对，包括韦小宝如何成为一个黑手套或者白手套的这个身份的。可行性不能只是因为他们俩关系好，对吧？让他进入到这个历史事件的过程当中，其实也得到了这个故事往下延伸的可行性，他就有了一个表面身份了。
3: 对，就是其实我我觉得就是这个是非常重要的意图。然后就说，刨去这些功能以外，它也是前一段最精彩的一段戏之之一，就是一帮小孩打一个呃。满洲第一勇士，他其实这个冲突也是有的，就一帮小毛头孩子们练了几个月布库的小孩儿，去打一个满洲第一勇士，怎么样以弱胜强，然后多虽然这是个多欺少，但是也是一个弱胜强的这么一个过程，就是这个是一个非常精彩的一坨子，他拍的简直就是一塌糊涂，然后鳌拜的这个人物性格也是前一秒还能跟着皇上呃。就是指着皇上鼻子吹吹胡子瞪眼睛，后一秒韦小宝一出来就怂的就怂的一压批，就跟换了一个人一样。我觉得这个首先他自己，你鳌拜到底是一个人什么人物性格？你在这一场戏里，你的性格能不变得这么快吗？建宁也是，建宁她一出来就是那个那个状态，就是是小疯丫头。但其实，在原著小说里，建宁之所以敢这么玩，是因为她是这个皇宫里最受宠的人。当时那个太后是假太后，是她亲妈，皇上也不知道她跟她不是亲兄妹，皇上也很宠她，太后也很宠她，她是这个皇宫里最受宠的小公主，但是她还是公主，她只是刁蛮任性，但她是公主，她只是傲娇，她只是不受约束，她只是任性，但她不是一个疯丫头，在我的感觉来说，他们根本就不知道这个人要干嘛，她为什么要这么干，我就只知道。我忘望飞了眼就对了，我觉得这个这个逻辑是不对的，也看着是肯定不舒服的。
1: 嗯、呃，这里我想到一个话，就是其实本来要好好拍，这都是原故事文本赋予这个世界的一个，你可以说是爽点，就是韦小宝把他在基业中学到那一套拿到皇宫来用，没想到居然哎挺好用的，我们。就至少作为我当年在十几岁看这个故事的时候看的，经常想哈、啊、想要哈哈大笑，没笑出来啊。但其实他给我的一种爽感就来自于这个，就是你给了他一个预设的身份，这个身份是极其低贱的，然后他带着这种心情，因为各种奇遇，呃误入皇宫，然后包括像你刚才说鳌拜那场戏，在其实，在原著当中很精彩，就是因为，呃当时鳌拜以一种类似于我是你顾名大臣，然后我是一个你的长辈，所以比较耀武扬威。这个时候，韦小宝跑出来，用他那种很江湖上的那种，就是就怼人嘛。以前在宫廷里面，就是因为毕竟他是皇上，鳌拜不可能当着皇上面说什么特别的话。所以，当有一个人把那种窗户纸给捅破的时候，鳌拜是会发现要有所收敛。结果发现自己每一句话都被韦小宝就等于是拿出话罢了，他自然得要有一点点类似于，就是说把自己的那个气焰给压下来，在想。这人是谁？因为他再怎么样，他不能被人说我要谋反，这是不，这是不行的。所以你当时看这个文本的时候，你会发现韦小宝的那一套东西，居然可以帮康熙出气，对，可以让鳌拜哑口无言。虽然那时候还没打，所以这一整套铺垫会让你对这两个世界的那种交错感，由一个小孩子把他强行拧在一起的时候，居然如此天衣无缝。虽然这是作家编出来的，可是你又觉得你认同这种可能性，就是大人物在一个说实话的小人物面前，居然被怼得没有话说，你当然会觉得很开心了。可是，在这个剧里面，他，他只做了结果，他不做起点和中间的，他只告诉你，哎，韦小宝很厉害，然后就把鳌拜就，我记得好像是他喊了一句，哎呀，他要模仿了。这这才叫不讲道理嘛！这三个人都没有把他们的自己的那个个性和他那个身份所创造出来，因为鳌拜的那个前居后宫或者前宫后居都无所谓。你只要告诉我他是在什么样的逻辑下，因为什么样的原因而变成了这个样子，这个、故事就是好看的。就这这场戏的故事，呃，可是没有，他没有这些东西，他只是告诉你，本来这场戏就是要做，他突然怂了，然后小桂子突然牛逼了，然后康熙很高兴，然后我们就按这个方式来演吧。这是让人觉得很，这就是看的时候一定很迷惑，就为什么？假如我不知道原著，我知道原著我都很迷惑
3: 。对，就是其实我觉得这就是就是没用心，或者是说，就不管你怎么解释，你这个东西都没有办法解释清楚的事情，就是在于，其实原著里写的非常的明白，就是鳌拜他只是口气冲，他只是。他感觉自以为感觉是我，我现在说什么算什么，我就是要苏克萨哈死，哎，是叫苏克萨哈吧？对对,对,对，我就是要他死。然后我现在是逼着你来下这个决定让他死，但不是我下这个决定死，就是就不
1: 可能打你、啊。我是我还是臣子
3: ，你是皇帝。他的每一句话是皇上，你必须下这个令去怎么怎么样。他虽然语气是一致气使的，但你还是皇帝。我作为臣子，我是在跟皇帝在说话，他语气不好，以及被韦小宝抓住的说，他你为什么在皇上面前伸拳头？就是你你手已经伸得这么直了，你是不是要谋反？以及要不要杀苏克萨哈是皇上说的算。他乐意杀就杀，他不乐意杀，他可以不杀。就相当于他直接把这个画板攥住了，就是你不能替皇上做决定。他现在所有抓的，这是都是原文里面有的东西，但其实他演是根本就没有演出来。就是我觉得导演就根本没有给给演员说明白，就是他这一场戏的主要动机是什么，你的任务是什么，然后你要把哪块演出来。这个这个任务对于这个剧情是有什么推动？对于这个人物是有什么推动？就全都没有，所以这就是我觉得失望的点。我就觉得，嗯，其实你就好好的按原著拍，你把原著读透了，金庸写的都，老爷子写的非常明白，就是，而且之前前人也人也都拍过，就是
1: 。所以我一直很怀疑，就是像现在的这些。他们想做这个 IP 的好多人是不是没有看原著，或者看了他们也不会认真看？他们更多的，因为这是我的一个观察，就是就是周星驰的《鹿鼎记》之后，有无数的人是按照这一版在做他们的改动，呃，不是从原文本，呃，因为这个效果太明确了。因为比如说，呃，王晶拍了那个《鹿鼎记》和《神龙教》两部电影版，然后王晶自己做了《小宝》和《康熙》，你可以看好多好多。人物在做这个的时候，都或多或少在靠近这版的一些处理，因为这版这些处理有些处理确实挺高效的，而且还是有点意思。他又脱离了原著的一些设计，但要讲得很明白。最有趣的地方我，我这其实是我刚才我自己全部回顾了一遍，我发现一个非常有意思的地方，我分享一下，就是大家都会说韦小宝这个人物虽然这样那样，但是他很讲义气。那我们如果给他写人物小传的话，我们想一想，韦小宝的义气是从。韦小宝的义气的认同感是从哪里来的？他，他为什么认为人应该讲义气？这
3: 个原著里写了呀，就是他喜欢听书呀，他是他是从听书的里面，他觉得<对>哎，这些都是英雄好汉，他们都很讲义气。那义气这个东西是我在追求的东西，对我是至少我我,我要做英雄，那我要追求，那我也得讲义气。就是这是一个逻辑，
1: 所以我觉得有一个非常有趣的一个处理。我越想越觉得，真的是可以当做一个预言感的标志性的东西。就韦小宝和评书和说书这个东西，它的关系是什么？韦小宝是一个特别热爱评书文化，因为作为一个小孩，那个时候他的乐趣是什么？对吧？他在妓院长大的一个人，除了做事儿之外、赌钱之外，他最喜欢的就是去听书。所以对于这个元素而言，和韦小宝的这个关系有很大的程度。他可以说是塑造了韦小宝的一段对江湖的想象，就因为在此之前，他是没有见过什么江湖人的，虽然可能剧院里面是有的。所以呢，周星驰这一版，大家都会记得他戴着虎头帽，在那个高高的那个台阶上，不台阶那个，呃椅子和凳子搭成的一个一个很高的台子上，高到不合理了，对吧？给人说书，说的是陈近南的故事，而且表现为他见过陈近南，他和陈近南关系挺好的，就是吹牛嘛。然后被人质疑，他还要说一些类似于怼回去的话。这个设计本身是荒诞的，但这个设计本身是从人物出发的，说他对这个时代是充满想象的，呃，他对这个世界充满想象的。而且因为这个故事是把毛十八和陈近南合在一块了，所以马上出现陈近南就是有了一定的这个故事的连贯性。那么从这一点开始，我们会发现，呃，往前倒，呃，梁朝伟那一版说书是个正常的一个元素。他要去听的什么？好像是，呃，《三国演义》。嗯，而且因为没钱，被人推到旁边说你不许听。他是这么一个设定，但还是有，呃，在陈小春的版本当中做了一个小改动，就是他已经听得很熟了，所以他会在说书先生旁边捣乱，捣乱到说书先生不得不给他一点钱，让他快点走，不然那我今天这个书讲不下去。一方面呢，也表现他对这个故事特别特别的喜欢和理解；一方面也会。表达说，其实这个人很聪明，他能够用这个事儿来讹钱，对吧？然后到了张卫健那一版呢，虽然没有说书，但大家都会记得那一段“凉风有讯，秋雨无边”的这一段。我也不知道为什么最后会变成大家跟他一起唱诗，但我依然理解这是一种表达
3: 。对
1: ，这是一个类似于情诗一样的东西，就是其实是个词嘛。这一套东西是承接于那个周星驰版的那种自恋感，我认为。呃，在此之前的表演当中没有自恋，周星驰把这种自恋加进去了，就是他有一个极其强烈的自洽感，就这个人活在这个妓院的世界当中，他，他其实不需要别的东西，没有人可怜他，我能活得很好，他把这个底色加进去了，然后他被打破了嘛，呃，在张卫健这版当中，因为张卫健个人表演风格也很突出，把这个效果就做得更，你说更中二也好，或者更更更厉害也好。韩东版的做法是这样的，就是有一个人在说书，而且说的是岳飞的故事，然后那个韦小宝呢，在那个说书先生的旁边，用自己的背做一个双簧的表演，引大家发笑。讲完了书之后呢，就被说书先生打了一下，说：“呃，你不要捣乱。”但他说：“没有，没有，我在旁边这边演，谁来听你说书，依然跟说书,书有关系，而且依然你看讲的书的内容，全都是关于。”我们传统的那些义气也好，或者天下的那种认知，对英雄，
3: 英雄就是英雄主义嘛，他是英，他要做英雄
1: 。但是，但是张一山版本当中，他讲了什么？他讲了一个我是怎么生出来的。他讲了一个，他开头说的很清楚，我不讲水浒，不讲什么，我就讲的是韦春花有一天什么怎么样，然后有个小孩想出来看一看，啪，我诞生了。我忽然发现一个问题，他们承接了评书这个形式，但他不知道评书这个形式应该承接的本身是什么，于是他把自恋放进去了，他没有放任何关于江湖，关于那些传统故事当中对义气对吧，对个人操守的这种东西的教育。虽然这个东西说实话我们也不是需要你讲得很清楚，但这个世界感本身存在那个底是应该有的，不然我凭什么相信韦小宝？是要去做一个讲义气的人，哪怕只是口头做，因为我们知道在原著当中，他经常是张嘴就来，就那些话嘛。他要不是会说这些话，说实话，他也早就被杀了。就因为他自己听了太多的书，他知道有些话说出来，这些人是听着是开心的，他甚至不是很理解，对吧？他说着说着说着，慢慢地懂得了关于义气、关于朋友、关于两肋插刀这些话的意义，然后他才知道这个义背后有多大的责任，不管是对。陈近南还是对小玄子，这样才会有他后来两难的那种，就真实的两难，这才是这个故事里面就非常非常值得让人动容的地方。我是觉得，因为整个片子我们刚才讲过，它不是讲什么爱情，大部分的情其实也不动人。但是至少我在这个故事里面，我是记得当陈近南死的时候，韦小宝是真的很很痛苦，甚至我记得是原著当中说过，说就这个像他父亲那样的人就这样死了。就死的一点都不像一个英雄，对吧？因为是被那个郑克闯从后面偷袭嘛。对，就是他的这种世界的崩塌，这整个东西是连着的。我们虽然不能说啊，导演把这个评书就是讲我的诞生这件事儿改成这个样子不好，其实没有好或不好。但是我觉得能从这样一个处理看出来，他不知道重点在哪，或者他认为重点在哪的这个行为导致了很多东西的崩塌，你觉得呢？
3: 我觉得是这样，就是，嗯，他，你说他抓重点不对或怎样，我觉得他就是没想明白到底要干什么，或者说是他就没<笑>没读懂要干什么。我我不知道你们在编剧或怎么样的时候是是，呃，人物的第一场是要怎么来处理或怎么样？从观众的角度来说，呃，人物出来的第一场是。定调子和定性的，就是这个人他出来的第一场，呃，王熙凤出来第一场，叫先声夺人，声呃人还没到，声先来了，然后是一个放肆的大笑，然后、呃、通过别人来说说谁啊，胆子这么大，大家都屏气凝神的，怎么会出来这么一个人，很张扬，很很很鲜活，很明亮的这么一个人出来，就是所有人的出场其实是给他定调子的。嗯，韦小宝他有身上有各种各样的毛病，但是他作为主角呃，除了有主角光环以外，他本身讨喜的或者是大家喜欢他的点是在于，嗯，他是讲义气，这个义气是从头到尾贯穿始终的，这个是大家喜欢他的原因，所以这个东西就是就是如果说是底色的话，我觉得这是韦小宝的底色，就是他讲义气这个东西是他的底色，那也是让大家喜欢的点。所有的，嗯，也不是所有，就是你觉得，我觉得现在成功的，就是他们都抓住了这个点，不管通过什么方式，他把它呈现出来了。现在的问题是，嗯、新的版本里，他只把形式留下来了，内核没有抓住。
1: 他甚至只保留了撒石灰，撒
3: 石灰是这样，撒灰就是，呃，原著里撒石灰是说。证明这个人为了做出事情，就为了他达到他自己目的，他可以不择手段，什么撒石灰、投毒这种鸡鸣狗盗的事情，在他的认知里面是这些都不算是下九流的手段，都不是不好的手段。为了我的目的，我可以用这个任何的手段没有问题。但是，他撒石灰的那个是要联系事情的，他先说。应该是先韦小宝是一个讲义气的人，或者是他向往英雄，他向往他对于那个英雄是有崇拜的，是向往的。他觉得他也要当大英雄，所以他是有那个义气在。然后毛十八出现了，毛十八被抓捕。他当时知道毛十八被悬赏的时候，他他动不是没动心，他动心思哦，这么多钱，我要把它卖出去的话，我能拿到这么多钱，所有的这些算计都是有的。但是真当毛十八遇到困难的时候，他还是撒了那把石灰。这些内容构成了一个大家看着哦、呃，是一个立体的人，就是他又小聪明，他又讲义气，又有一点小不赖、小地痞，又很随机应变，呃，应那个。就是又很机灵，就是他这个通过一系列的事情，他是一个立体的人物。第一集现在都说节奏快，节奏快。你第一集韦小宝留下什么印象了呢？绿帽子，猴里猴气，自恋，然后撒了一把石灰。嗯，他这个人物的性格是什么呢？他你要给我们看的，如果是我，我是一个没看过原著的人。那你你要让我们记住这个人是什么呢？就是这个时候吸引大家看下去的不是这个人，不是这个戴着绿帽子的小男孩这时候吸引大家看下去的是张一山
1: 。对，这个很就是我想看
3: 看张一山后面怎么演，我想我想看看张一山要怎么处理，我想看看张一山后面要干什么，他而不是说我要看看这个绿帽子的小孩他下一步要做什么，我要看看这个绿帽子小孩哎，他他又遇到了什么事儿？我我看一下他怎么解决这个事儿，嗯
2: ，
3: 我觉得这个事情就变得很奇怪。然后到后面，因为吸引我的点是张一山，到后面当我看到张一山满脸跑眉毛，当我看到张一山所有的表表演、表情全部夸张化，然后处在一个不该是他这个水平的演员贡献出来的演技作品的时候，那我就只有失望了呀。然后说到爽点这个事情，嗯，我看《鹿鼎记》是先看的 TVB 那版的电视剧，还才看的小说。在我小时候看书的时候，其实我觉得那阵儿对于爽这个感觉没有那么强烈，或者他其实也是爽，但是当时没有这个概念。我当时觉得这个书最吸引我的故事是金庸老爷子已经搭了，从一开始他就是一个谎言嘛。嗯，他不是小桂子，他变成了小桂子。他认识了小玄子，他不知道他是康熙，后来知道他是康熙，然后他们又开始去斗鳌拜，是每一关一关扣着我。他之所以吸引我的是，呃，就像八马褂一样，就是谎话搁这儿了，马褂也搁这儿了，你怎么用你自己的能力把这个谎话圆上，把这个马褂继续穿下去
1: ？对啊，这个是很有趣的，嗯、这个
3: 是吸引我再看下去的。现在新版里。没有，就是或者是说，他这个所有的处理都不够能够自圆其说，就是这个书里最精华的部分消失了，最吸引我的核心卖点没有了，这就很难受，就觉得为什么会变成这样？而且而且，其实这个撒谎圆谎、撒谎圆谎的过程，跟咱们所说的那个底色。他是为那个服务的，但其实如果你不说那个，你只是单纯来说撒谎冤谎撒谎冤谎，然后一步一步就是像你说把当个爽文一样来看，就是一步一步一步怎么从一个嗯妓院里面的小打杂的，到变成呃一等鹿鼎宫？他怎么在这个呃妓院小厮如何在皇宫大内风生水起，我跟皇帝拜把子的日常，就就就,就这种就也很爽啊，但是这些东西都没有就。就很遗憾。跟
1: 大家想，其实关键点是不是来自于，我提到另外一个跟这个剧听起来没关系的事儿，就是我们对于人物的尊重来自于其专业性，就他必须得有他自己让我们觉得他很专业的地方，哪怕专业的部分只是下九流的。因为我记得很清楚，金庸不止一次的在书中讲过说，说韦小宝撒谎的方式非常特别，十句话里面九句真话。而且他会不厌其烦地把那个真话讲得特别仔细，哪怕人家知道了，他知道人家知道，他也讲，在里面非常关键的地方说一句假话，而且那个假话经常无法查证，这样就能往有利的方向去扭转他的局势。他 N 多次都是靠撒谎，把那些就老炮儿骗的就是五迷三道，对吧？人家还觉得说啊，你果然对我掏心掏肺，你给我讲这么多秘密，这一点是他赖以生存的一个方式，而且在这个。他所搭建的故事里面，他也很明确地说，这个就是他从妓院学来的，并且他拿这一套用，他心里没有什么负担，<对>经常把人卖了，内心还骂这个人傻。但为什么我们会爽呢？是因为我们有着和他同样的一个所谓信息差，我们是知道有些事情就是要这样发生的。他比这个剧中人物知道的要多，对吧？他比这个剧中人。呃，所看到事情要多，这个确实是爽点。就不管他到底是不是用一个呃武功，这也可以很感慨的说，金庸当年连载的时候，其实从连载开始很很快吧，就有读者写信给《明报》说，是不是代笔？就他们不相信金庸会写这样的故事。金庸好像连载了快了差不多两年，因为你可以这样想，金庸在写完了《笑傲江湖》之后，《笑傲江湖》已经是一个挺反叛的武侠故事了。<对>这故事里面真正的想做侠客的人。都是那些不被世俗所容的人。所谓江湖门派，大部分人不是明哲保身，就是就是在谎言当中，都在争夺一个很意向性的葵花宝典，对吧？这已经把这个故事，就把一个想要做侠客的人逼到了那个很非常非常憋屈的地方。我那天还在一个群里面说过，我说，假如我想要拍《笑傲江湖》的话，我其实只想拍吴天德那一段，就是令狐冲假扮成一个军官。保护那群小尼姑上山那段，因为我觉得那是他人生中最自由的一段。他用另外一个人的身份，在做着本来侠客就应该做的事情。他做他应该觉得对的事情，没有任何人去质疑他。他也可以纵情的，呃，跟他们好像故意装作一个傻子，好像说在那些尼姑面前故意说点粗话，唱点小曲，让人家大家不要想到令狐冲这个人。这些都是很有意思的事情，呃，这也来自于金庸对这个侠客身份的一个思考。因为整个《鹿鼎记》的最后的一场戏非常有意思，就是韦小宝问他妈说：“我爹到底是谁？”然后韦春花想了一想，啊、对吧？当年来的人可多了，有蒙古人，对吧？有什么人就不知道什么人。对对对。然后就甚至还有可能是个
3: 外国人。对,对对对对
1: 。所以韦小宝到底是个什么人？他到底应该站到谁的队那边？从身份和血缘来说，他是没有办法站队的。所以到最后，这个故事它落在了一个看起来同样很荒诞，但是却让人觉得，就是你可以这样想：金庸对，呃这个人的身份，对这个人的个性，对这个人最后所所得所失的思考，他把这个都反叛完了。他是个很反叛的状态，写完这个故事，他还怎么回到那个侠之大者的世界？所以他只能封笔。他真的，我不觉得他再有任何快乐去打造这样一个世界了。就他把他要讲的故事讲完了，不只是说《鹿鼎记》是一个反武侠，或者说是一个，呃，不去依重于打斗的故事，是他自己在思考这个世界应该以什么样的法则去做。纯粹的善和纯粹的恶都不可能走到最后。你能看见陈天南的下场，然后包括说小玄子，呃，我觉得这个陈小春那一版做的很好，但是确实是有一点。歪掉，就是在于说，康熙和韦小宝的关系，在那个 TVB 那版电视剧中非常美好，相濡以沫，相知相守，但是在事实上其实是一，一头冷汗。金庸在原本中写出了康熙的腹黑的一面，但这个腹黑的一面是是合理的，是这个世界需要的。就他如果不做到这一步，那说实话，他没有办法管这个国家。你可以在这个里面表现出金庸现在对这个故事里面的一些思考。但是呢，我们把这些都扒了开，我就说一件事儿。嗯，韦小宝的生存智慧是来自于他自己内心深处，而不是编剧赠予的好运气。就像是你刚才讲的时候，我就在想说，嗯，每一个韦小宝的故事前面都会有很长的一段没进宫的剧情
3: 。对
1: ，不管是不是关于妓院，也关于市井吧，他怎么跟人赌钱是吧？包括怎么跟人去。在聊天的时候吹嘘自己，这些都来自于他自己的人物塑造。呃，即便是像那个周星驰那版，因为时间那么短，他是进攻真的很快，他都做了一场戏。我当年看只是觉得他是为了低俗而低俗，就是吴君如出场去治疗一个病人缩、呃、阳，然后韦小宝过去看这场戏本身对于这个故事是原创的，而且没有任何意义，他只是说他符合当时那个立春月那个环境。我现在回头想，他无非还是在强调一件事儿，就是专业性。就我我就强词夺理说，你会尊重这个人，他在这个地方生活了这么久，他能过得好，一定有他的本事。我用各种方法，包括强调他，呃，韦春花那个改成他姐姐了，过得这样相对风生水起。韦小宝在说书漏洞百出，被人怼了之后，他能面不改色的怼回去，这都是他的生存智慧。这些东西你如果不立住，你就没有办法在后面皇宫他做的那么干那么漂亮，让人信服说这个是来自于这个人自己的能力，而不是说，呃，皇宫里全是傻子看不出来。嗯，这才是这个故事我觉得崩掉的原因之一，就是前25分钟做完了其他剧集可能四五集讲的事儿，那我就完全不了解这个人，对吧？我是完全是跟着。就懵懵懵的跟着这个毛十八，夸一下就碰见海达夫，夸一下进攻，然后因为运气好，小桂子死了，就根本都不用解释说到底怎么去编那个小桂子怎么换成小玄子怎么碰见这些事儿，就只讲他自己内心深处如何看待我此时此刻这个遭遭遇，都没心情讲，你不知道怎么想的，反正很快就变成风生水起了。那么观众到底在看什么呢？就我就看一个非常非常没有内在建构的故事，闹剧也要立得住才行，对吧
3: ？就是闹剧的闹只是个形容词，它的本质是个剧，对它闹只是表现形式，只是它的呈现形式，或者是嗯它的处理方法，但本质是要剧剧是什么？剧就是故事。故事就要讲逻辑，故事就要讲推动，剧故事就要讲合理性，就像就是刚才说的那个词，就是要自洽，每一块儿都处理好，然后再把它连起来，这个逻辑是没毛病的。但前提是你每一块得处理好，像周星驰他们特别擅长，王晶其实也很擅长。不管这个框架有多荒诞，我告诉你，这个框架搭成了。呃，哎，是哪个版本？说是那个鳌拜跟陈近南在皇宫里打架
1: 来着、哦？那个是韩栋版，<是>开场就是刺杀那个鳌拜，动版然后张伟健版是在街上刺杀。这两个版本其实故事的开场选择是一样的，就是陈近南和鳌拜要。友谊对决
3: ，对，就不管先不管这个这个事情有多荒诞，在在现实生活中是不可能有一个武林高手跟一个首府大臣两个人在皇宫里打架这件事情的，任何一个古代故事里面的这个设定都是很荒诞的，但不重要。我现在告诉你，他们俩在这儿相遇了，那在这个场景下，他们两个人。的所作所为、所言所行要符合他们两个人的身份和他们两个人的立场，以及他们俩的所有行动是要为下一步剧情或这个人的人物性格做服务的，至少在这一场里他是自洽的，对，观众就能接受。观众其实是这样的，观众是能接受，就是这种你你既然给了我这个框定，我就认定这个框定就好了，因为我在看《鹿鼎记》，就是如果这种。不合理的场景放在康熙王朝肯定不行，但是如果放在《鹿鼎记》就 OK。就是这个就是，哎，怎么说呢？就是，呃，武侠剧天生它就有，或者是用户就对它是有这种宽容度。这个框架设定好了，我只要在这个框架内自洽就好。现在的问题是，框架也没搭，或者是框架搭的，嗯，就算搭了，或者是推着走了。然后内里的自洽的部分做的也不好，所以他也没珠子也没线，他就是一盘散的，就用户真的拎不起来，他根本就也不知道他在看什么
1: 。对，所以这确实不是零几后的问题，这就是这个故事到底要不要这么拍的问题
3: 。零几后的这个问题又是另外一个问题，就是现在的创作者眼里面的用户到底是什么样的用户？呃，这个这个话仅代表我个人观点，就是我觉得很多现在的创作者，他们认为的零零后、零五后、九零后用户，呃，他太把他们低质和低龄化，这这可能说的有一点点，嗯，过分，就是就但是那个意思是这样，就是就就相当于。我们在看孩子嘛，我们觉得啊，他就是个小孩他只能理解到什么、啊、这个程度，是现在很多创作者或者是呃创作团体认为的观众的心智，就是他们不会认为观众是能够接受高级的内容，相对更。优质的，但近两年稍微好一点，但也也依然还是有大批的人
1: 。我觉得在进步，在进步。但这个背后的逻辑，回到我最开始的那个话题，我觉得这里就是存在是否专业的问题，就是你如何分层这个事儿。我举一个最常见的场景，大家想象一下，就是假如一个孩子特别喜欢变形金刚，他很想要一个原版的变形金刚，嗯、然后他父母出国之后回来给他带了一个高达。啊，对于父母来说。你不就是要个机器人吗？他们这里面没有任何坏心，我甚至给你帮你去找了，但他们不知道他们的目标用户真正在意的是什么。这个跟高达多贵、高达好不好、变形金刚好不好，到底谁比较厉害，一点关系都没有
3: 。而且还有一个问题是，现在在于好多，就是我们会说，嗯，下沉用户是相对来说呃体量更大的用户，那他们。体量大的话，那我们就希望这些用户，嗯、就能希望就是给这些用户看到的东西是门槛更低，门槛更低是更易理解，但并不是说质量更低。嗯
1: ，因为我能听到无数的话，都是在说不要想那么多，你们聊什么，你们都是专业的，我们就拍个开开心心的东西看了就好，就这是很多人用来当托词，甚至会真的这么想的。但事实上，我是希望，我觉得会变好吧。就是有些东西都是在进行一个积累，反向积累，到一个程度，可能就要以某一个东西作为一个基点。可能《鹿鼎记》它实际上到底有多差这件事儿，不是我们今天要讨论的事儿。对，是它有没有机会成为一个基点，它变成一个某一种创作状态或者某一类团队的一种路径依赖。在某一个文本上，它极明显地表现出了一种反转。其实我刚刚有个感觉，就是说有一个什么问题啊？你看《鹿鼎记》，它恰好是一个，因为它，它不是个纯真的武侠，它表面上确实是一个很嬉闹的东西，所以在创作立项，甚至很多人在想象我们怎么去做它的时候，它有一种令人不易察觉的，嗯，崩坏的可能性。你懂我意思吧？就是说，如果我们需要去拍那个《射雕》的时候的话，大家说我们这次魔改《射雕》，我们把《射雕》改成一个喜剧，可能百分之九十大家就把这个项目给毙了。对。但可能有一部分人说，我们为什么不能把它拍成喜剧呢？可能做着做着也有点像《武林外传》也行，就你用喜剧的方式去表达一个悲壮的故事，好像也是能做的。但大家至少知道这个方向是完全偏向某一个方向，去试图找一个对应吧。但是呢？《鹿鼎记》恰恰因为它表面上看起来特别乱，各种人层出不穷的各种矛盾，所以表面上大家觉得说，我们把这一次把它调成一个特别卡通的感觉，这句话在表面上，甚至在他们创作执行到一个程度上，他们都会觉得这个是没有毛病的，但出来却发现相差这么远，我觉得这是一个很好很好的案例，很很可能没有别的小说有这个待遇。
3: 就是我，我之前在说的时候，说我给主创想了所有他们呃有可能就不是所谓的借口或托词吧，就是我是能看到主创是有动了心思的，包括呃之前我我也说了，就是张一山他的那个口音，嗯，大家认为是配音，但我觉得他是设计。就我恰恰觉得这是这是他们设计过的。第一是本身他是一个扬州小子，其实张一山在前面的台词里面，在有一些具有扬州特色的话语里，他是加了扬州口音的，不管是尾音也好，个别语句也好，他是加了扬州口音的。所以其实他是有在给这个人物做设计的，包括说他我因为我还没有看到后面的剧集，我不知道他后面的剧集是不是呃会。稍微使用张一山的更贴近原声的声线，他现在的声线是我能理解是他作为一个小孩子，在前期他还是一个小小孩的时候，他希望自己的声线能更年轻。那这个办法是什么？就是捏小嗓嘛，就稍微捏着一点。那我们都觉得我要装年轻，我可能啊稍微改一下我的声线会显得更年轻一点。就是他就这种处理方式，他其实是用了这种处理方式，但是可能就是处理的。没有那么巧妙，就是用劲儿了，但是用的有点拙，所以现在的呈现的结果是不是太好？但其实这些都是用心了，不管是导演也好，演员也好，其实他们也有在做功课。但是就像我说的，他们的功课到底有没有在做在，嗯，该做的地方上？他们对于内容的处理是不是太过粗暴、简单和不细致了？就是他们对于内容是不是足够重视？对于这个内容本身、故事本身是不是足够重视？我觉得这个可能是是后续要探讨的。包括其实今天可能没有时间了，就是后续可能我还如果有机会，我觉得特别想聊一下，就是如果现在新时代我们再拍武侠，什么样是一个相对不是说完美，相对会更好，或者是更容易被大家接受，或者是我们这个时代如果要拍武侠，应该拍成什么样？我觉得后面可以聊，如果有有机会的话、嗯。这是个
1: 大话题，你说，我都有脑子里冒出好好些个分叉的话题。但我觉得今天还是先这样，呃，因为我们做这个节目的真实的目的，甚至我觉得做任何评论，对于观众来说，你最容易去理解就是说啊，他们是傻子，或者他们是坏人，就很容易了。但是，恰恰我认为，你把任何一个作品放在一个大的环境当中，你去想它为什么此刻出现在这里。经由那么多人的努力，对吧？毕竟它是一个工业产品，好多人不睡觉、不吃饭，在那写着剧本，然后在影视城几个月不回家，在那拍。然后无数的人为他去付出努力，去剪辑、做音乐，到最后上线之后，给大家大部分人带来的感觉却是这个样子，逆向的推动了好多其他剧集的热播。我现在去好多那个黄晓明版都有，上来第一第一就说：“哎，呀，我们来道歉来了。”虽然这都是一些网络一些段子化的一些行为啊，但是我是希望这个剧集能成为一个讨论点，变成我们去思考，至少。准从业和从业人员对于创作这件事情的一个警醒吧，并不是你手上捏着 IP 就一定能做好的，或者并不是你拿着说我们要颠覆就一定能讨好你认为的一部分观众的，这个是我觉得很很重要的一件事情。然后今天感谢胖胖老师，我们这期节目先到这里，辛苦
3: 指导，辛苦啦，辛苦，辛苦谢谢大家，拜拜。拜拜
2: Missed your 21st birthday. I've been up at 'em. Almost tried to call you. Don't know if I should. Hate the picture you have drawn, copy. Hate to think you went out without me. I'm sorry if you blame me. If I were you, I would. Thought you'd see it coming, but you never could. I still haven't heard from your family. But you said your mom always loved me. Sometimes I go blurry eyed, small talk, and you tell me that you're on fire. Lights on and it's black and white. I couldn't stay forever. I see the look in your eye and I'm biting my tongue.
0: 上茶馆听说书呢，<对>昨天刚刚听完张飞大战长坂坡，今天还要精彩呢。你不要再惹
3: 是生非啊，到处找麻烦。你要是再上赌场啊，我就把你的皮扒下来，小王八蛋！啊，我来了！哎哎哎哎哎哎！哎呦，
0: 哎呦
2: ！哎哎哎哎哎说话说曹操自己
0: 到了荆州之后呢，刘备已经到了江夏了，呃，恐怕他们会联合在一起对付自己，于是呢，就叫下手下想一个办法，无论如何。也要使得刘备永无翻身之日。有所谓平生不见陈近安，变成英雄也枉然。他身高八尺，腰围也是八尺。哇，那岂不是四方？四方就四方，城市一样米一样百样人，八角形的都有。我告诉你，他武功的名堂呢，称之为九天十地菩萨摇头啪啪霹雳金光雷电掌，一掌大出。方圆百里之内，不论人畜、虾蟹、跳蚤，全部都化成了飞灰了<笑>。不过这个人心中不定，飘忽无踪。但是我在机缘巧合之下，就曾经见过他半面。哎，要么就见过，要么就没见过，哪有只会见半面的？哎、面的因为他就是遮了半边面嘛，傻瓜。哎哎哎哎你没听过尤抱琵琶板遮面吗？你真没读过书啊，笨猪！虽然我只跟他见过半面，但是一见倾心，稀里哗啦我就斩鸡头烧黄纸跟他结拜为兄弟。哎，你闭嘴！你这个小王八在胡诌什么？害得他们都不着急了。哎，是他们自愿围在这听我说书，而不愿意招妓的。而且招妓有害健康，好事一件啊！还说好事，你姐姐也是妓女啊，没人招她，你吃屎啊！哎，这是有益身心， Mickey, 还是留给你吧？啊，叫我吃屎，我搞定你！让我唱几句，让你们解解馋，好不好
2: ？啊， hey. <Hey> , hey.
0: 风有新秋。月无边，亏我私交；的情绪，好别度日如年。虽然我不是玉树临风秀才，但我有广阔的胸襟，加强健的北娃。待会儿见。上回说的？木鹰木王爷追随明太祖朱元璋。南征北战，立下无数的汗马功劳、哎。身为大阵呐、啊，那穆王爷大大军所到之处，蒙古达子闻风丧胆，纷纷弃城逃遁。嗯，穆王爷率领十万大军，直到云南直云南不毛之地<大>追杀蒙古达子皇帝。哎哎，哇、哎哎哎，开水啊，你当心点吧，小宝。哎哎呀、hey 啊，你真是的，没有钱又想听人家说书，嗯、你好好的坐着吧你。我来说还好一点。穆、嗯、王爷铜脚渡江渡了三天了，还没说完。谢了谢了谢了，啊、谢谢各位、啊啊，谢了谢了。小宝，坐下来，叫我坐下来，叫你坐下来，坐下来吧。坐起来，坐起来，好，坐就坐吧。哎哎哎哎哎哎哎哎，那接下来了。想当初，金宋交兵，金邦四太子完颜氏金兀竹带领雄兵四十万，是屡犯中原，与大宋岳飞岳元帅会兵于朱仙镇。那金兀竹，你干嘛看我呀、啊？胖你、啊，我还砍你呢！好，你好，好，好、哎！哎，多谢多谢多谢，多谢谢谢谢啊！多谢多谢！哎哎,谢谢谢哎,哎,哎，什么呀、啊？银子？什么银子？你想什么呢？哎呀，你给我装糊涂是不是啊？咱俩说好的五五开啊，这什么叫五五开啊？你看看这，今儿人来的那么少呢，这还叫人少、啊？你生地赖是不是？再者说了，你给我场子都搅和了，你还敢跟我要钱？你也不想想啊，整个扬州城，能有闲工夫来这里听说书的人，今儿能来的全都来了。看,看，就是咱俩合作的表演。你以为就凭你一个人在这里说书，会有这么多人来吗？啊？你们说是不是？就是。对呀，那现在没空了，就是，哎呀，拿出来吧，你的小兄弟，快点，快没空你就不来吧。哎呀，这
1: 这这这这这这这
0: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这好好谢谢谢谢，谢谢了。嘿嘿今天
1: ，不说三国
0: ，不讲水浒，我给诸位看官奉上一个新故事：扬州城第一美女李春苑头牌淑女韦春花，挺着个大肚子，坐船去给英烈娘娘上香。韦春花肚子里的小孩。这时候想干什么？干什么？干什呀？想出来啊！不错，他想钻出来看看热闹。江水突然暴涨起来，天空上浮现出七彩祥云，一个顶天立地的小英雄诞生了，他就是大名鼎鼎的扬州小白龙。韦小宝，要问韦小宝是谁呀？是谁呀？谁呀？谁呀？是谁？不错，正是在下。那胯妈妈！鳌拜那个乌龟王九蛋不是早就归西了吗？怎么又跑出个大乌龟？他搞这么大条？我们这次要面对的，是一个拥有特殊异能，能够从另外一个时空穿越而来的鳌少宝。此战不容有失。乖乖弄地洞，韭菜炒大葱，穿越有什么了不起的？嗯，老子跟他拼了我！我拼了我拼你个头头头啊！高正，那我们应该怎么做啊？我们要在混沌的黑
2: 暗之力吞噬大地之前找到伙伴，阻止他取得龙脉。